0: Capítulo 7 Ofertas para a dedicação Quando terminou de levantar a habitação, Moisés a ungiu e consagrou com todos os seus utensílios. Ao mesmo tempo, ungiu e consagrou o altar e seus utensílios. Os líderes de Israel, os chefes das tribos e clãs responsáveis pela contagem e registro do povo, apresentaram suas ofertas. Eles trouxeram suas ofertas ao Eterno. Seis carroças cobertas e doze bois Uma carroça para cada dupla de líderes E um boi para cada líder O Eterno disse a Moisés Receba essas ofertas para que sejam usadas no transporte da tenda do encontro Entregue-as aos levitas conforme a necessidade do trabalho deles Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas Ele entregou duas carroças e quatro bois aos gersonitas para o serviço deles. E quatro carroças e oito bois. Aos Meraritas. Para o serviço deles. Todos estavam sob a supervisão de Itamar. Filho do sacerdote Arão. Moisés não deu nenhum boi nem carroça. Aos coatitas. Porque eles tinham uma tarefa de carregar nos ombros. As coisas sagradas. Pelas quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido os líderes apresentaram suas ofertas pela sua dedicação e as apresentaram diante do altar, porque o Eterno havia instruído Moisés, cada dia um líder deverá apresentar a sua oferta pela dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab da tribo de Judá, apresentou sua oferta, e a sua oferta foi um prato de prata, pesando um quilo e quinhentos e sessenta gramas, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, para a oferta queimada. Um bode para a oferta de perdão. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zoar e líder da tribo de Isacar, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 gramas e uma bacia de prata, Pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, para a oferta queimada. Um bode, para a oferta de perdão. Dois bois cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zoar no terceiro dia. Eliabe filho de Elon e líder da tribo de Zebulon, apresentou sua oferta e a sua oferta foi um prato de prata pesando um quilo e quinhentos e sessenta gramas. E uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro, de um ano, para a oferta queimada. Um bode, para a oferta de perdão. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros, de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elom. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e líder da tribo de Ruben, apresentou a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata pesando 1,560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um, um, um carneiro e um cordeiro de um ano para a oferta queimada. Um bode para a oferta de perdão dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder da tribo de Simeão, apresentou sua oferta e a sua oferta foi um prato de prata pesando um quilo e quinhentos e sessenta gramas e uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de, da farinha da melhor qualidade misturada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, para a oferta queimada, um bode para oferta de perdão, Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel, líder da tribo de Gade, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 gramas, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um bode para a oferta de perdão, Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Eliazaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúd, líder da tribo de Efraim, apresentou a sua oferta. E ela foi. Um prato de prata pesando 1,560 quilo e uma bacia de prata pesando 840 gramas segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para a oferta queimada. Um bode para a oferta de perdão. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Elisama, Filho de Amiúde. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur, líder da tribo de Manassés, apresentou a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata pesando um quilo e quinhentos e sessenta gramas, uma bacia de prata pesando oitocentos e quarenta gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para oferta queimada, um bode para a oferta de perdão, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, Abidã, filho de Gideone, líder da tribo de Benjamim apresentou sua oferta e a sua oferta foi um prato de prata pesando um quilo e quinhentos e sessenta gramas uma bacia de prata pesando 840 gramas segundo o padrão do santuário cada um cheio de farinha da melhor qualidade misturada com óleo como oferta de cereal uma vasilha de couro de ouro pesando 120 gramas cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para a oferta queimada um bode para a oferta de perdão, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No décimo dia, Aiser, filho de Amizadai e líder da tribo de Dan, apresentou a sua oferta, e a sua oferta foi um prato de prata pesando um quilo e quinhentos e sessenta gramas. Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro, de um ano, para a oferta queimada. Um bode, para a oferta de perdão. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No 11 primeiro dia, Pagiel, filho de Ocrã, líder da tribo de Azer, apresentou sua oferta. E sua oferta foi um prato de prata pesando 1,560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada. Um bode para a oferta de perdão. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como ofertas de paz. Essa foi a oferta de Pajiel, filho de Ocrã. No décimo segundo dia, Ayra, filho de Enã, líder da tribo de Naftali, apresentou sua oferta, e a sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um bode para a oferta de perdão, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Ira, filho de Enã. E essas foram as ofertas de dedicação dos líderes de Israel quando o altar foi ungido. Doze pratos de prata, doze bacias de prata, ...doze vasilhas de ouro... ...cada prato de prata... ...pesava um quilo e seiscentos e sessenta gramas... ...e cada bacia de prata... ...pesava oitocentos e quarenta gramas... ...o total de peças de prata... ...foi de vinte e oito quilos... ...e oitocentos gramas... ...segundo o padrão do santuário... ...as doze vasilhas de ouro cheias de incenso... ...pesavam cento e vinte gramas cada uma... ...segundo o padrão do santuário também... ...juntas... ...as vasilhas de ouro pesaram um quilo e quatrocentos e quarenta gramas... O total de animais usados para a oferta queimada, junto com a oferta de cereal, foi 12 bois, 12 carneiros, 12 cordeiros de humano. Para a oferta de perdão, foram 12 bodes. Essas foram as ofertas apresentadas para a dedicação do altar, depois que ele foi ungido. O total de animais utilizados para o sacrifício da oferta de paz é 24 touros. 60 carneiros 60 bodes 60 cordeiros de um ano essas foram as ofertas para a dedicação do altar depois que ele foi ungido quando Moisés entrou na tenda do encontro para falar com o eterno ele ouviu a voz falando com ele do meio dos dois querubins que estavam sobre a tampa da expiação na arca da aliança e falava com ele números Capítulo 8 As Lâmpadas O Eterno disse a Moisés, Diga a Arão, prepare sete lâmpadas que deverão iluminar a área em frente ao candelabro. Arão cumpriu a ordem. Ele preparou as lâmpadas conforme o Eterno havia instruído. O candelabro era feito de ouro batido, desde o pedestal até as flores, segundo o modelo que o Eterno havia mostrado a Moisés. A purificação dos Levitas o Eterno ordenou a Moisés, Separe os levitas no meio do povo de Israel e purifique-os para fazerem o serviço do Eterno. Faça da seguinte forma, borrife a água da purificação sobre eles e faça-os rapar todo o corpo e lavar suas roupas e então eles estarão purificados. Eles deverão trazer um novilho com a oferta de cereal de farinha, da melhor qualidade misturada com óleo, mais um novilho para a oferta de perdão e então você reunirá os levitas diante da tenda do encontro e também toda a comunidade de Israel. Apresente os levitas ao Eterno enquanto o povo de Israel impõe as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Eterno como uma oferta movida do povo de Israel. Assim estarão preparados para o serviço. Os levitas deverão impor as mãos sobre a cabeça dos novilhos, escolhendo a um como oferta de perdão e a outro como oferta queimada ao Eterno para fazer expiação por eles. Depois, posicione os levitas diante de Arão e seus filhos e apresente-os com oferta movida ao Eterno. Esse é o procedimento para separar os levitas do restante do povo. Os levitas serão exclusivamente meus." Depois que você tiver purificado os levitas e os tiver apresentado ao Eterno como oferta movida, eles poderão começar seu serviço na tenda do encontro. Os levitas foram escolhidos entre o povo de Israel para meu uso exclusivo. Eles ocupam o lugar de todos os primogênitos nascidos de mãe israelita. Todos os primogênitos em Israel, bem como todas as primeiras crias dos animais, serão separados para meu uso. Quando feri os primogênitos no Egito, eu consagrei os primogênitos israelitas para meu uso. Mas agora tomam os levitas como substitutos de todos os primogênitos de Israel, escolhidos entre o povo. Eles foram entregues a Arão e seus filhos para realizar todo o serviço associado à tenda do encontro, a favor do povo de Israel, e fazer ofertas de expiação por eles, para que nada de mal aconteça a eles quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel Executaram esse procedimento com os levitas Como o Eterno havia ordenado Os levitas se purificaram e levantaram suas roupas Arão os apresentou e lavaram suas roupas Arão os apresentou como oferta movida diante do Eterno E fez expiação por eles para purificá-los Só então os levitas puderam começar o serviço na tenda do encontro Arão e seus filhos os supervisionavam, de acordo com as orientações do Eterno. O Eterno disse a Moisés, Estas são as instruções com respeito aos levitas. Aos 25 anos de idade, iniciarão o serviço na tenda do encontro. Aos 50 se afastarão do serviço regular, mas poderão ajudar seus irmãos nas tarefas da tenda do encontro. No entanto, não terão permissão para fazer o serviço, eles mesmos. Essas são as regras básicas, para o serviço dos levitas. Números, capítulo 9, a Páscoa. O Eterno falou com Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano depois da saída do Egito. Ele ordenou, convoque o povo para celebrar a Páscoa no tempo estabelecido. Realizem a festa na data certa ao entardecer do dia 14 deste mês, de acordo com todas as regras e orientações. Moisés orientou o povo de Israel a celebrar a Páscoa, e foi o que eles fizeram. No deserto do Sinai, ao entardecer do dia 14 do primeiro mês, o povo de Israel fez tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Mas alguns não puderam celebrar a Páscoa no dia estabelecido porque estavam ritualmente impuros por haverem tocado o cadáver. Assim, eles se apresentaram a Moisés e Arão na Páscoa e disseram, Estamos ritualmente impuros por termos tocado um cadáver, mas por que seríamos impedidos de levar nossa oferta ao Eterno com os outros israelitas no dia da Páscoa? Moisés disse, Dei-me algum tempo, vou descobrir o que o Eterno diz a respeito dessa situação. E o Eterno disse a Moisés, Diga ao povo de Israel, Se alguém estiver ritualmente impuro por ter tocado um cadáver, ou estiver em viagem num lugar distante, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Eterno. Mas deverá celebrá-la ao entardecer no dia 14 do segundo mês. Comam o cordeiro com pão sem fermento e as ervas amargas. Não deixem nada para o dia seguinte. Não quebrem os ossos do animal. Sigam todos esses procedimentos. Mas quem estiver ritualmente puro e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, precisa ser eliminado do meio do povo. Porque não apresentou sua oferta ao Eterno no tempo estabelecido. Esse homem pagará pelo seu pecado. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Eterno será bem-vindo à festa, mas precisará seguir todas as regras e procedimentos que valem tanto para os estrangeiros quanto para os naturais da terra. A nuvem No dia em que a habitação foi levantada, a nuvem a cobriu, desde o pôr do sol até o alvorecer. Ela permaneceu sobre a habitação era assim o tempo todo. A nuvem sobre a habitação durante a noite. Ela parecia fogo. Quando a nuvem se erguia acima da tenda, o povo de Israel levantava acampamento. Quando a nuvem descia, o povo montava acampamento. O povo de Israel partia segundo as ordens do Eterno e acampava segundo as suas ordens também. Enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação, eles ficavam acampados. Mesmo quando a nuvem pairava sobre a habitação durante muitos dias Eles honravam a vontade de Deus e não partiam Permaneciam no acampamento em atitude de obediência Enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação Mas no momento em que o Eterno dava ordem, eles partiam Se a nuvem permanecesse sobre a habitação Apenas do entardecer até o alvorecer do dia seguinte E então se levantasse, eles partiam não importava se era dia ou noite Quando a nuvem se levantava Eles partiam Não fazia diferença se a nuvem pairava Sobre a habitação por dois dias Um mês ou um ano Enquanto ela permanecia ali Eles também permaneciam Mas quando a nuvem se levantava Eles partiam Eles acampavam segundo a ordem do Eterno E partiam por sua ordem Eles viviam de forma obediente às ordens do Eterno Conforme anunciadas por Moisés Números capítulo 10 As duas cornetas O Eterno ordenou a Moisés Faça duas cornetas de prata batida Use-as para reunir a congregação E dar ordem de partida ao acampamento Quando você as tocar Toda a comunidade se reunirá À entrada da tenda do encontro Quando uma corneta der um toque breve Esse é o sinal para os líderes Os chefes dos clãs se reunirem Quando der um toque longo é o sinal para partir. Ao primeiro toque, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao segundo toque, os acampamentos ao sul deverão partir. Os toques longos são sinais de partida. O toque de corneta para reunir a assembleia será diferente do sinal para partir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, são responsáveis por tocar as cornetas. Será tarefa deles por todas as gerações. Quando vocês forem à guerra contra um agressor, Deem um toque, um toque longo de corneta para que o Eterno Olhe por vocês e os livre do inimigo Em tempos de celebração Nas festas fixas e nas festas de lua nova Toquem as cornetas sobre as ofertas queimadas E sobre as ofertas de paz Elas manterão sua atenção no Eterno Eu sou o Eterno, o seu Deus A jornada do Sinai até Paran No segundo ano no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de sobre a habitação que guarda as tábuas da aliança. A bandeira do acampamento de Judá ia à frente, fileira após fileira. Sob o comando de Naasson, filho de Aminadab, Natanael, filho de Zuar, comandava as tropas da tribo de Zacar e Eliabe, filho de Elom, comandava as tropas da tribo de Zebulon. Assim que a habitação era desarmada, os Gersonitas e Meraritas partiam, carregando a habitação. A bandeira do acampamento de Ruben vinha em seguida, com Elisur, filho de Sedeur, no comando, Selumiel, filho de Zurizadai, comandando as tropas da tribo de Simeão, Eliazaf, filho de Deuel, comandava as tropas das tribos de Gade. Então os Coatitas partiam, carregando as coisas sagradas. No momento em que eles chegavam à parada seguinte, a habitação já estava armada. A bandeira da tribo de Efraim partia em seguida, comandada por Elisama, filho de Amiúde, Gamaliel, filho de Pedazur, comandava as tropas da tribo de Manassés, Abidã, filho de Gideone, comandava as tropas da tribo de Benjamim. Finalmente, sob a bandeira da tribo de Dan, partia a retaguarda de todos os acampamentos. Com Aizer, filho de Amizadai, no comando Pagiel, filho de Yocrã, comandava as tropas da tribo de Azer Aira, filho de Enã, comandava as tropas da tribo de Naftali Essa era a ordem dos exércitos do povo de Israel quando se punham em marcha Eles estavam a caminho Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés Estamos marchando para o lugar que o Eterno nos prometeu Venha conosco, nós o, traremos, o trataremos muito bem O Eterno prometeu coisas boas para nós Mas Obabe respondeu, não, não vou Prefiro voltar para casa, para minha terra e minha família Moisés replicou, por favor, não nos deixe Você conhece os melhores lugares para acampar no deserto Precisamos dos seus olhos Se você vier conosco, faremos de tudo para que você compartilhe todas as coisas boas que o Eterno fizer por nós Assim eles partiram Do monte do Eterno Marcharam três dias com a arca da aliança Do Eterno à frente Em busca de um lugar para acampar A nuvem do Eterno ficava acima deles De dia Sempre que levantava acampamento Quando a arca partia Moisés orava Levanta-te Deus Elimina teus inimigos Persegue até as colinas aqueles que te odeiam e quando a arca parava, ele dizia Descansa conosco Deus Fica com os milhares Os muitos milhares De Israel Deus nos ensina A seguirmos A caminharmos E a descansarmos No tempo dele Não é de acordo com O nosso cronograma Mas com o cronograma de Deus A nuvem quando está baixa... Deus está dizendo... Descansa... Quando a nuvem nos envolve... Deus está dizendo... Descansa... Dorme... Acampa... Fica quieto... Adora... Vai até a tenda da habitação... A tenda do encontro... Adora... Mas quando a nuvem se levantava... Se tornava uma coluna de fogo... Era um convite de Deus para que o povo também se levantasse e caminhasse, fosse mais adiante. Precisamos conhecer Deus ao ponto de identificarmos quando a nuvem está baixa, que é hora de se envolver com Ele, e quando a nuvem se levanta, quando é hora de seguir a bússola de Deus. A palavra nos dá esse conhecimento, e é por ela que nós estamos aqui nesse propósito. Amanhã, Números, capítulo 11.